0: Amém, glória a Deus Como vocês estão essa noite? Chique. Misericórdia Como vocês estão essa noite? Estão bem? Tudo certo? Uh. Como passar o dia? Uh. Quem tá feliz com Jesus? Vai uh. Dá para ser um pouquinho melhor Quem tá feliz com Jesus? Uh. Glória a Deus, aí ficou bom <risos> Deixa eu abrir as coisinhas aqui uh. Tem uns textinhos Importante, depois tem um churrasquinho Coisa boa, né? Quem gosta de uma carninha Comunhão É importante. Essa noite eu quero falar com vocês algo que, quando eu estava preparando, me bateu muito. Eu apanhei bastante e eu tive certeza que era algo do coração de Deus para vocês nessa noite. Então, eu quero abrir com vocês em 2 Coríntios... Versículos, capítulo 6, versículo 17. Infelizmente não vamos conseguir colocar aqui atrás, então quem tiver a Bíblia, abre sua Bíblia. Quem tiver o celular, liga o seu celular e acompanhe comigo. 2 Coríntios 6, 17. amém está escrito sai do meio deles e separai-vos diz o Senhor não toqueis em coisas imundas e eu vos receberei agora nesse momento eu quero que você curte a cabeça feche seus olhos e durante uns dois minutinhos enquanto o Elias toca ali eu quero que você fale seu espírito, eu quero que você diga para sua alma se acalmar, para que você consiga focar na palavra que Deus tem para você nessa noite, para que você não se distraia e você consiga receber. Nós te adoramos, Jesus. Nós necessitamos da sua presença, Pai. Senhor Jesus, nós pedimos para que o Senhor esteja nessa noite aqui. Nós necessitamos que o Senhor se faça presente nesse lugar. Senão nada disso faz sentido. Não tem sentido estarmos aqui se a sua presença não estiver aqui. Essa noite faziam. Não era para eles darem bola mais, escutarem mais falsos mestres que ali estavam. Por quê? Porque dessa maneira eles continuariam sendo íntegros e dessa forma eles seriam recebidos por Deus. Aqui Paulo adverte eles, por quê? Ele, ele adverte os cristãos em Coríntios porque eles entregaram a sua vida a Jesus. Eles se transformaram, são novas criaturas e a partir disso eles são templos do Espírito Santo. E como templos do Espírito Santo é impossível eles conciliarem uma vida de pecado, uma vida de de coisas impuras, coisas imundas, não tem como, não tem como você servir a dois senhores, então é uma instrução clara de Deus para esse povo, lá em Levítico 20, 26, não precisa abrir comigo, está escrito, vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou o santo, e o separei. Eu quero que vocês fixem essa palavra. E eu separei dentre os povos para serem meus. Aqui o povo de Israel está sendo chamado a santidade. Como uma separação. Como uma dedicação a Deus. Porque a palavra separado. Novo quanto no Velho Testamento Ela tem Uma semelhança com a palavra Santo A palavra santificação Do verbo santificar Ou simplesmente da palavra Santo Significa Separado Separação Deus em sua vontade Ele quer e ele necessita que nós sejamos santos. Mas ser separado, ser santo... Não quer dizer ser separado deste mundo. Porque nós estamos aqui... E nós vamos passar por tudo. Infelizmente vai acontecer coisas ruins. Coisas que nós não gostamos. Nós devemos arcar com as nossas atitudes, com as consequências do que nós fazemos, haverá momentos de tristeza, momentos de angústia, você não vai separar, ser separado dessas dificuldades, mas você é separado para Deus, você é separado para pregar o Evangelho, porque ser separado tem um objetivo, você não é apenas tirado, mas você é tirado com um objetivo, uma finalidade. Você é santo separado com uma finalidade, que é pregar o Evangelho, que é reinar com Cristo na eternidade. Mas para isso nós devemos ser santos. Quando Jesus morreu na cruz, a partir desse momento nós nos tornamos santos. Mas não quer dizer que a nossa santidade, ela entra no automático. Não é porque nós nos tornamos santos que a partir de hoje nada de ruim vai acontecer. Nós vamos nos manter íntegros, nós vamos nos manter em santidade. Pelo contrário, a partir desse momento, quando você escolhe, você entrega a sua vida a Jesus. É a partir desse momento que as coisas começam a dificultar. É um caminho difícil. Em uma pregação, uma vez minha aqui, eu disse que a vida do cristão é uma vida difícil. As dificuldades são enormes, porque o caminho ele é estreito, a porta é estreita. Mas pode ter certeza que a recompensa no final, ela vale a pena. E eu vou repetir de novo para ver se você dá um glória a Deus. A recompensa no final das dificuldades, ela vale a pena. Então é por isso que nós somos separados para Deus. Para cumprir os mandamentos, para pregar o Evangelho e ser separado para reinar com Cristo na eternidade. Nós somos levados à santidade todos os dias, por isso que é difícil, por isso que é uma luta constante. Não acha que você é bom o bastante, que você vai vencer, na sua força, as tentações. Porque ultimamente eu nunca tenho sofrido tanta tentação igual ultimamente. Tanta frustração igual ultimamente. Mas eu sei que nesse mundo nós iremos ter aflições. Mas eu tenho uma coisa para falar para você: Ele venceu o mundo por você, Ele venceu o mundo por mim e por você. Então confie nele, confie no braço forte de Cristo, porque Ele não vai te abandonar, Ele vai te fortalecer porque esse processo, essa santidade é um processo, e é um processo necessário para nós como cristãos, amém? Lá em Êxodo, é bem explícito, e se vocês quiserem abrir comigo, Êxodo 19, do 5 ao 6... Eu não vou chegar até o fim do 6, mas podem abrir. Todo mundo achou? Amém. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Tesouro pessoal, separados para Ele. Dentre todas as nações. Aqui Deus está falando com o povo de Israel, mas podemos trazer para os dias de hoje. Obrigado, Nicolas. Misericórdia, eu preciso beber. Mas nós podemos trazer para os dias atuais, porque nós devemos obedecer aos mandamentos. Nós devemos seguir a verdade, porque a verdade ela, ela nos liberta. Então nós devemos ser obedientes, mesmo que doa, mesmo que machuque, mesmo que você não concorde tem muita coisa que está acontecendo na minha vida que às as, que as vezes eu não estou concordando, mas eu estou sendo fiel, eu estou obedecendo porque lá na frente eu receberei através da minha obediência porque se eu desobedeço eu estou entrando em maldição se eu desobedeço a minha liderança eu estou entrando em maldição porque ele é líder espiritual na minha vida então, obedeça, mesmo que você não concorde, obedeça, porque se a pessoa está falando algo que não é correto, a não ser que seja pecada e não obedece não, mas se a pessoa está falando algo que não seja correto, ela vai prestar conta com Deus e você será recompensado lá na frente por obedecer. Então, nós somos um tesouro pessoal de Deus nessa terra nós somos separados para Ele então entenda, você tem valor você é valioso para Deus você não está aqui essa noite apenas por uma vontade sua, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo usou algo muito forte para te convencer a estar aqui essa noite porque essa noite vai ser uma um giro de chave na sua vida amém? Quem acredita nisso? Quem acredita que não é apenas uma noite? Não sou eu que estou falando aqui. Eu creio que o Espírito Santo está usando a minha vida. Porque cada um de vocês está aqui porque quer receber algo. E esse algo será entregue a vocês em nome de Jesus. Amém? Em 1 Pedro, eu gosto de colocar bastante versículo, então eu vou colocar bastante versículo. Em 1 Pedro 2... Versículo 9, podem abrir comigo também, para eu beber uma água. Pedro capítulo 2 versículo 9 diz vós porém sois raça eleita sacerdócio real, nação santa, nação separada povo de propriedade exclusiva de Deus separada para Deus a fim de se você é separado para Deus é por uma finalidade é para um propósito para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz nós como nação santa um sacerdócio real um povo exclusivo de Deus nós necessitamos ser santos, ter uma vida de santidade, não é algo que a gente possa barganhar se nós somos cristãos, nós devemos ter uma vida de santidade. Nós devemos ter uma vida alinhada com o coração de Deus. Alinhada com os desejos e com as vontades de Deus. Eu sei que é algo muito difícil. Eu sei que é algo muito complicado. Porque as dificuldades vão chegar. As tentações vão vir. E não vai ser tentações bobas. Vão ser algo que vão te afetar e vão fazer você escolher a sua santidade ou um prazer momentâneo. Porque quando Deus pede a nós uma vida de santidade, Ele pede por um propósito. Porque dessa forma, é a forma com que o mundo vão ver Deus em nós. Através de uma vida de santidade, o mundo começará a ver Deus na sua vida. Eu vi uma frase muito forte, eu não, vou me, eu não me recordo quem que é o autor. E eu escutei essa frase há muito tempo e ela veio na minha mente e voltou. E o Espírito Santo colocou na minha cabeça esses dias que ser a expressão de Deus sobre essa terra tem muito mais a ver com o nosso comportamento do que com o que a nossa boca fala eu vou repetir para vocês, ser a expressão de Deus sobre essa terra tem muito mais a ver com o nosso comportamento do que com a nossa boca, porque a nossa boca ela pode falar qualquer coisa eu posso estar pregando aqui, mas se eu estou pregando algo, eu não estou vivendo esse algo que eu estou pregando eu sou hipócrita então nós não podemos viver uma vida de hipocrisia. Se nós falamos, nós devemos viver o que nós falamos. As pessoas que estão lá no mundo, elas nos observam. Elas esperam o mínimo deslize para apontar o dedo para você e mostrar que você está errado. Se vocês acham que vocês passam despercebidos eu quero dar uma notícia para você, isso não acontece, as pessoas elas querem ver algo diferente em você, elas querem acreditar no que você está vivendo, porque se você tem uma vida de santidade, você teve um encontro realmente com Deus, você muda completamente, acontece uma metamorfose em você, você era uma pessoa e se toma, torna uma pessoa totalmente diferente, porque você teve um encontro com Deus, é impossível você continuar da mesma forma, depois de você ter um encontro verdadeiramente com Deus. Glória a Deus, aleluia. O seu estilo de vida muda, os seus gostos mudam, às vezes até a sua vestimenta muda, porque o que você vestia no mundo não agradava o coração de Deus. Então, tudo em você muda, o seu modo de agir, e as pessoas, elas percebem isso. E é através dessa mudança, através desse comportamento, que você consegue alcançar as vidas lá fora. É um comportamento diferente, porque ela não quer ver mais do mesmo. Se você é uma pessoa que vem na igreja e continua da mesma forma com seus amigos lá fora com seus familiares que não vêm à igreja, me fala, qual é o motivo que eles vão vir à igreja? Se você, em vez de mostrar que Jesus traz mudança, você está sendo igual ou pior do que essas pessoas lá fora, que estão longe nos caminhos de Deus. Nós somos influência nessa geração. Nós somos influentes nessa geração. Aqui tem futuros líderes que serão influentes, mas para isso vocês precisam viver uma vida entregue aos caminhos de Deus. Eita... nós somos cartas vivas de Cristo eu falo que as pessoas lá fora elas não leem a Bíblia, é muito difícil vocês conhecerem pessoas que não têm uma convivência de ir à igreja tem uma convivência com pessoas que vão à igreja, leia a Bíblia eu falo que nem nós que estamos aqui tem pessoas que não têm essa frequência de ler a Bíblia, imagina as pessoas que estão lá fora então a Bíblia que as pessoas lá fora vão conhecer, é a minha e a sua vida. E elas precisam encontrar algo diferente nisso. Porque nós somos influentes, tanto positivamente quanto negativamente. E as pessoas, elas esperam mais de nós. Elas olham e observam. Eu vou contar um testemunho que eu até confirmei que o Israel... Nós não lembro se foi depois de um culto, depois de uma oração. Estava eu, Israel, Feltrin, acho que o Nicolas também, na praça de alimentação. E enquanto a gente esperava o lanche, nós estávamos discutindo sobre Bíblia, sobre coisas teológicas e a gente não fala muito baixo. Então as pessoas ao redor, elas estavam escutando. E tinha uma menina que eu acredito que estava uns 10 metros de distância da gente. Ela estava fixada e tentando escutar tudo que nós estávamos falando. E eu, eu tinha percebido isso, só que eu não achei que ela teria essa ousadia, essa coragem de ir atre, até nós. Ela foi até nós e chamou o Israel de canto. O Israel foi com ela... E a gente só observando, o que será que está acontecendo? Será que ela está querendo dar bronca? Falar que vocês estão arrumando crente, vamos ficar quieto, crente só faz bagunça, não sei o quê. Pelo contrário, ela falou que estava prestando atenção em tudo em que nós estávamos falando. E aquilo impactou a vida dela naquele momento. E ela não conseguia tirar os olhos da gente, porque a gente estava falando sobre Bíblia. Então quando a verdade ela é falada, quando a verdade ela é comentada, a verdade gera mudança, a verdade gera restauração, a verdade impacta a vida das pessoas. Então Israel foi e orou por essa menina, pediu para orar por ela e ela aceitou. E o Israel orou por essa menina e a hora que ele voltou a gente ficou muito feliz do que estava acontecendo, a gente ficou até um pouco abismado, a gente chegou no tabernáculo depois, começou a comentar com todo mundo, porque foi algo que alegrou nosso coração, mesmo sem ter a intenção, nós por estarmos falando sobre Jesus, estarmos falando de Bíblia, estarmos falando sobre a verdade, sobre a Palavra de Deus, nós conseguimos alcançar a vida de alguém, então é nos mínimos detalhes, que vocês são observados e vocês podem gerar mudança nas vidas aí fora e não deu uma semana no culto da frente essa menina estava aqui então é muito importante que vocês entendam que vocês são influentes nesse mundo vocês têm poder na mão de vocês de impactar vidas mas vocês precisam estar preparados se o desânimo vem ore mais se a frieza espiritual vem ore mais não é só porque está difícil que você vai abandonar é porque está difícil que você tem que continuar porque não espere as dificuldades piorarem, as coisas ruins acontecerem para você buscar a Deus busque a Deus nos momentos de alegria também, porque às vezes nós pedimos algo para Deus e Ele nos entrega e esse algo é deixado de lado, e Deus é deixado de, la de lado, e nós focamos nesse algo que Deus nos entregou, eu lembro que eu estava, eu estava na igreja da criança, ministrando para eles, e eu falei mais ou menos sobre isso, eu falei, pessoal, quem lê a Bíblia, quem ora, todo dia, nem se for 10 minutos, aí bastante gente levantou a mão, Aí eu falo, o que, que vocês esperem para Deus? Aí teve um menino que falou, eu quero um PS5. Falei, maravilha, coisa boa, legal, um videogame, quem não quer? Eu ia adorar um PS5, apesar de eu não ter tempo, eu ia amar. Aí eu falei pra ele, e se Deus te entregasse esse PS5? Você ia jogar bastante? Ele falou, eu ia jogar dia e noite. Eu ia jogar todo momento. Eu falei... Agora você entende que tem coisas que Deus não te entrega, porque você vai transformar isso em um altar na sua vida e deixar Deus de lado? E essa criança ela ficou impactada, ela até começou a chorar no momento, eu falei, eu consegui plantar algo. E essa criança depois, mais pra frente, chegou até mim e falou, ô tio, eu tô conseguindo orar quase uma hora por dia, olha que maravilha. E isso vai impactando outras crianças. Acaba gerando um efeito dominó, onde todas são atingidas por conta de uma palavra, um comportamento. Então nós temos que escutar o que as pessoas falam pra gente, o que os nossos líderes têm a falar. Porque eu falei ontem pro pessoal, tem coisa na minha vida que eu transformo em uma confusão, em algo que pra mim é maluquice. Eu chego para conversar com Samuel, ele desenrola que eu fico até sem graça. É uma sabedoria, então escute o que os seus líderes têm a falar, é importante. Escute para que você não tropece, para que você não coloque essas coisas à frente de Deus. Amém? Quem está comigo? Oh, Deus, Eu tenho outro testemunho de, de Das pessoas Olharem e verem Algo diferente na gente Eu fui pra praia com uma galera que tá aqui E enquanto a gente Tava lá na praia Um vendedor ambulante De óculos Chegou pra vender pra gente E a gente começou a brincar com ele ele Querendo vender, era tudo vender Não sei o que E ele sentou ele sentou ali na nossa roda e ficou conversando. E ele começou a contar da vida dele. Destravou a boca dele e começou a contar sobre a vida dele. E ele falou que ele ia na igreja, mas que ele estava um pouco afastado dos caminhos de Deus. Foi então que novamente, e eu falo sem vergonha nenhuma, que o Israel é um exemplo para nós de evangelista. Porque ele começou a pregar para essa pessoa. Ele começou a pregar para esse ambulante. E depois ele começou a orar por ele. Ele orou, ele começou a chorar. Então ele saiu. E a todos os dias que a gente ia para a praia, ele procurava a gente onde a gente estava para ir lá conversar com a gente. Ele ia lá, conversava todos os dias. E de pouquinho em pouquinho a gente falava de Deus para ele, porque tinha pastores também. E na virada de ano, no dia primeiro, a gente foi na praia, ele chegou e falou, ó, oh, eu passei a virada de ano na igreja. E fazia tempo que ele não ia na igreja. E ele falou que passou a virada de ano na igreja. A virada de ano na praia, não sei se todo mundo sabe, mas às vezes é uma maluquice. É uma bagunça, é uma bebedeira, tem festa para todo canto, tem as pessoas fazendo bagunça, bebendo para caramba mesmo. E ele escolheu, tendo essas oportunidades, ele escolheu passar a virada de ano na igreja. Então eu acredito que através da nossa vida, através da vida de todos nós que estávamos lá, nós plantamos uma semente que ela frutificará na vida dele. Ele mandou uma mensagem esses dias respondendo meu story, falando eu quero conhecer a igreja de vocês. Eu quero ir para aí e Ele é de muito longe mas Ele falou que vai vir e eu acredito em nome de Jesus que Ele vai estar aqui e Ele pode dar esse testemunho para vocês, que Ele vai estar firme em nome de Jesus lá em 1 Tessalonicenses 4 versículo 3 se você quiser abrir, pode abrir Rápido, a ah, 1 Tessalonicenses 4:3 diz, porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, é a vontade dele para a nossa vida, sejamos santos, para reinar com ele, ele deseja isso, ele anseia por isso, ele morreu naquela cruz para que possamos ter essa chance de ser santo, de santificar cada dia mais a nossa vida. O processo da santificação, ele é difícil. Eu tenho alguns testemunhos da minha vida, da época que eu jogava bola, e eu fiquei, eu fiquei pensando esses dias, eu não deveria ter parado de jogar bola. Às vezes eu podia ter virado, às vezes eu podia ter conseguido. Que eu não era ruim não, não era ruim não, modesto eu não era ruim. Mas às vezes eu podia ter conseguido e por um momento de desânimo eu desisti. E eu pensando no meu quarto, sozinho, TV desligada, só pensando na vida. E foi nesse momento que o Espírito Santo deu um tapa na minha cara. E ele me mostrou o caminho que eu estava seguindo, o caminho que eu estava percorrendo enquanto eu jogava bola. Porque... Às vezes você que não, não estava nesse meio, nunca esteve nesse meio, não entenda. Mas até para quem joga nos timinhos menores, parece que é tudo mais fácil. Eu ia para a escola, parece que os jogadores da escola tinham tudo mais fácil. As meninas mandavam mensagem, era uma maravilha. Eu amava aquilo. Instagram, era curtida pra caramba, gente que respondia. E aquilo lá enchia meu coração. Eu queria mais daquilo. Eu queria ser famoso, eu não queria mais saber dos caminhos de Deus. Eu queria ser famoso, eu queria ganhar dinheiro. Eu queria viver a vida, eu falava pra mim mesmo. Então eu estava percorrendo esse caminho. Um caminho sombrio. Um caminho que me enganava, parecia feliz, mas depois eu iria me frustrar, porque eu já tinha deixado totalmente a vida como cristão de lado, não tinha mais vontade de orar, não tinha mais vontade de ler a Bíblia, a oportunidade que eu tinha, ah, eu dormia, dormia pra caramba, viu, porque eu gostava de dormir, então eu deixei tudo, tudo o que eu aprendi, porque eu nasci num berço evangélico, então tudo que eu aprendi com os meus pais, passando todo o processo, sabendo o que era certo, sabendo o que era errado, eu tinha excluído da minha mente, porque a minha vontade era viver aquilo, era viver aquelas alegrias, aquela curtição. Então Deus me mostrou esse caminho que eu estava seguindo quando eu pensei isso e falou, se você não tivesse desistido, você não estaria aqui em cima de um púlpito essa noite. Às vezes nós sacrificamos uns desejos, nós temos que sacrificar alguns objetivos, mas é igual eu falei no começo, esse sacrifício, ele vai valer a pena. Nós não entendemos os planos de Deus no começo, mas lá na frente tudo vai fazer sentido. Então deixar os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos objetivos e tantas outras coisas para continuar no caminho que leva à eternidade, eternidade, um caminho de santidade é difícil. Se você acha fácil, legal, legal para você, mas eu quero te falar uma coisa, as notícias não são boas, se está fácil para você, essa vida cristã eu acho que você está andando no caminho da concorrência <risos> porque se até Jesus foi perseguido nessa terra fazendo tantas maravilhas provando o que ele era imagina nós então se você não está sofrendo com isso se você não está sofrendo perseguições é porque eu acho que falta um pouco de você então se levante hoje, tome um posicionamento, as vidas lá fora, elas serão alcançadas, mas faça parte disso. Seja esse canal de bênção nas vidas das pessoas. Diga, eis-me aqui, esteja disponível para o que Deus tem para a sua vida porque você vai ser usado, e as pessoas que estão lá fora, perdidas, elas vão ser alcançadas através da sua vida, você vai ser igual Pedro, pescadores de homens, vocês serão igual Pedro, influentes, porque Pedro quando negou a Jesus, quando ele negou pela terceira vez... E diz que o galo cantou, Jesus olhou para Pedro e Pedro caiu em si, ele entendeu o que ele tinha feito. E ele se machucou, ele ficou triste, ele queria desistir. Foi então que Pedro resolveu fazer o quê? Ah, eu vou pescar. E os discípulos falaram o que? Eu vou com você Pedro. Ei, Pedro era influente, ele queria desistir e as pessoas iriam com ele. Ele queria voltar a fazer as mesmas coisas que ele fazia antes de conhecer a Jesus. E os discípulos iam com ele, porque ele era líder, ele era influente. Não é à toa que a igreja de Cristo é fixada na pedra que foi Pedro. Então, seja uma influência Positiva nas vidas das pessoas Eu tenho certeza Que o Pedro é muito influente Eu tenho certeza Que o Juliano vai ser a pessoa mais influente Que já pisou aqui em Brodowski E calma. Eu lembro como você nem abrir a boca aqui na cela E eu vi um vídeo no celular esse dia, O Cauã pregando na pracinha Rapaz se Jesus consegue fazer na vida de pessoas que são tímidas, como era tímido, ele nem olhava na minha cara, Eu tinha uma vergonha, Samuel pedia para ele orar, ah, não vou orar não, e hoje está pregando, então se ele, Jesus pode transformar a minha vida... Pode transformar a vida de vocês também mas vocês precisam dar aquele passo de fé, você precisa se posicionar, você está disposto a deixar as coisas de lado, deixar os seus objetivos, as suas vontades os seus prazeres para uma vida de santidade, uma vida dedicada a Deus uma vida de oração uma vida de leitura uma vida de jejum não é fácil jejuar. Quem jejua diretamente sabe. Dói, costuma dar aquela cãibra no estômago. Nunca parece tanta coisa na minha vida quando eu estou de jejum. Eu entrei no jejum de três dias esquecendo que era o aniversário da minha mãe. E minha mãe nunca... Era muito difícil fazer salgadinho, levar salgadinho para casa. Vixe, naquele dia eu tinha salgadinho a rodo. Naquele dia tinha bolo, só que são sacrifícios por um objetivo maior, que é a eternidade. Tem vontades que nós temos que deixar de lado, para que possamos seguir o caminho que Deus já preparou. Ei, Jesus já preparou, já tem o que nós devemos fazer. Nós devemos ser o que Cristãos, que é ser o pequeno Cristo ser parecido com Ele, andar como Ele andou, falar como Ele falou, ser como Ele era e como Ele é, isso depende de nós, Deus Ele fará coisas na sua vida, mas se você não se posicionar, se você não querer, Ele não vai entrar com as duas, os dois pés na porta, não, Ele está batendo na porta, Ele está batendo, vai de você, abrir ou não eu tenho um, um testemunho sobre isso também, recente recente, não tem, um, não tem uns meses teve o um reencontro e no dia do reencontro aconteceria a final do municipal aqui em Brodowski campeonato de futebol e eu e o Matheus pastor Matheus e a gente está no mesmo time então, teve a final e nós tínhamos o um reencontro. E aí? Qual que seria a escolha? Qual que é a, seu, a sua prioridade? Deus falando para mim isso. Qual que é a sua prioridade? O que, que você quer mesmo? Há muito tempo. Eu não chegava numa final. <risos> Há muito tempo. E Deus acredito que me proporcionou isso, só que eu tinha que escolher, entre o reencontro e essa final, foi algo que me doeu muito, porque eu queria mesmo estar lá, mas eu fui no reencontro, porque a prioridade para mim é Deus, e eu quero que a prioridade de você a partir dessa noite, seja Deus, seja uma vida com Deus, seja uma vida com intimidade com Deus, e por conta dessa atitude minha e todas as atitudes nossas, gera uma consequência, tanto boa quanto positiva. Então, na montagem de elenco das pessoas que iriam jogar para o time que eu jogava desse ano, eles não estão contando comigo e com o Matheus, porque eles falaram que até entendem, mas que no momento que eles precisam da gente, a gente vai escolher a Deus, e é isso mesmo, eu confirmei para ele, é isso mesmo que eu quero, eu já deixo claro, se você quer contar com a gente, entenda que se tiver na balança, vocês e Deus, não existe outro sentido, não existe outra escolha, e a vontade de Deus vai prevalecer na minha vida, então tem coisas que você gosta muito, tem oportunidades que vão aparecer na sua vida Que você sempre desejou aquilo Que você sempre quis aquilo Às vezes você vai estar tá Entregando aquilo é, Jogando todas as suas cartas Todas as suas chances naquilo Vai parecer a maravilha Só que Deus Ele vai chegar E vai falar para você escolher Ele não vai escolher por você Você tem direito a essa decisão só que eu espero que depois de hoje, se acontecer isso, que você entenda que esse sacrifício valerá a pena no final. Amém? Depois de tudo isso, para ajudar a completar e finalizar, eu quero ler Filipenses 2.15 com vocês. 2,15 para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como ácidos do mundo nós somos testemunhas vivas da glória de Deus nessa terra, nós somos luz nesse mundo, quem crê que você é luz nesse mundo, porque a escuridão é nada menos do que a falta de luz Então onde você pisar a planta dos seus pés Haverá luz Haverá luz porque você é luz desse mundo e entenda Mesmo que você não alcance seus objetivos Pessoais Vocês não pertencem aqui nós não pertencemos aqui. Nós somos peregrinos dessa terra. Porque o nosso lar, a nossa casa é o céu. A, o nosso lar, a nossa casa é ao lado de Jesus na eternidade. Entenda isso. Você vai lutar com as suas forças. Você vai caminhar com as próprias pernas. Mas se você não conseguir, não se decepcione. Não se decepcione. Ele tem um plano perfeito para você. Ele pode e quer fazer infinitamente mais na sua vida e se não for agora a eternidade nos aguarda amém? Glória a Deus eu falo sobre ser luz nesse mundo sobre ser o sal da terra quando eu falo com as crianças sobre isso e me anima muito me alegra muito quando eles entendem que o sal, ele traz tempero, ele traz um sabor diferente, e vocês vão trazer um sabor diferente para as pessoas que estão lá fora, e esse sabor é Jesus Cristo, o sal ele serve também para derreter gelo, isso eu não sabia, eu fui pesquisar ele serve para derreter gelo, e os corações lá fora estão frios, é você através do Espírito Santo, a sua vida será usada para incendiar as vidas lá fora, para incendiar o coração das pessoas lá fora. Receba essa palavra em nome de Jesus, receba, receba, receba em nome de Jesus, porque eu acredito, eu tenho fé nisso, e tenha fé, tenha fé, que você não é apenas um crente de banco, um crente de cadeira que vem sentado aqui escutar a palavra e ir embora como se nada tivesse acontecido. Você está aqui, é para ser usado nessa geração. Amém? Para fazer a diferença nessa geração. Glória a Deus. Eu quero para finalizar, falar para vocês que esse igual já continuei, esse processo de santidade, ele dói, ele é demorado, mas esse processo nos gera transformação, tanto transformação dos nossos hábitos, como uma metanoia, transformação de mente, no que nós acreditamos, no que nós desejamos, no que nós somos. Então, que você hoje, você entenda o seu papel nessa geração. Não é ficar sentado escutando a palavra, mas é para estar aqui em cima, é para estar lá fora, evangelizando, falando sobre o Evangelho, pregando para as pessoas, porque você é separado para isso. Você é separado, você é santo para isso, para as pessoas serem alcançadas através da sua vida. Porque senão seria muito insignificante a morte de Jesus na cruz, Ele morreu para quê? Para você apenas viver? Foi um sacrifício para Deus entregar o próprio Filho, então se sacrifique, sacrifique a sua vida, sacrifique as suas vontades, para que os planos de Deus se concretizem na sua vida, se arrependa, que seja um arrependimento, um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, para gerar mudança, uma mudança sincera. Eu quero que no seu lugar mesmo você curva a sua cabeça, o seu louvor quiser subir.